0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום
1: וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה. מולי בזום יומי רן ניסן עם רקע פרובוקטיבי. אה, זה טבעי. טבעי בעיניי לא יכול להיות
2: פרובוקטיבי. בפעם הבאה
1: אני אשים ילדות עם מכנפיים שרים. או-הו, סאטירה פוליטית. למה יש לך עצבים מזדווגים ברקע, ימירן? האם זה קשור לאורח שלנו היום?
2: אז תראה, בפעם הקודמת שהבאנו את האורח הזה, קיבלנו יותר מדי שאלות ותלונות על זה שלא אכפתנו לדבר על כל קבוצות הבוחנים הגדולות. אז החזרנו את אלכס סלוונקו בפעם השלישית כבר. לדבר על uh, זוחלים, והפעם על צבים וטנינאים. Uh, למי שלא יודע, אלכס הוא מהכותבים הבאמת uh, ותיקים ונהדרים של עמודת מדע גדול בקטנה. הוא סיים uh, דוקטורט בציאולוגיה ומקרו-אקולוגיה של זוחלים באוניברסיטת תל אביב, עכשיו הוא בפוסט-דוקטורט מהמם בסגר באוניברסיטת שפילד, uh, והוא בא לדבר על, uh, אתה יודע, מה שזוחל uh, בעיקר במים הפעם.
1: אתה יודע שתנינאים נשמע כמו שם של ג'וב יוקרתי כזה? מה אתה עושה? אני את הנינאי באוניברסיטת תל אביב? אה, כן, אני בדיחות... אני את הנינאי
2: בנמל. נשמע
1: טוב. <laughs> <אליי>. <laughs> אז זה הסוף לבדיחות המטופשות, וזה הזמן להתחיל לדבר מדע. <laughs> היישר מהסגר שבממלכה, אלכס לבנקו, ברוך שובך לפודקאסט, מה העניינים? <laughs> בסדר, סגר וזה,
0: אתה יודע.
1: <laughs> כן, אני זוכר, <laughs> היה פה גם. <laughs> אבל uh, תשמע, כל עוד אתה בסגל, יש לך זמן לדבר איתנו על זוחלים, שזה הדבר החשוב <laughs> באמת. יומירן, מה העניינים?
2: בסדר, בסדר, אתה יודע, נהנים uh, מה... נקרא לזה מה... גל קור ששוטף כרגע את uh, ישראל.
1: <laughs> כן.
2: אתמול היה באזור המרכז 42-41 מעלות, תמיד חיובי.
1: זה
2: שאתה כמו פותח, שאתה, פות... שאתה פותח את הדלת כאילו, כאילו פתח את ואז אתה פשוט לא רואה כלום, כי כל המשקפיים
1: שלך מלא עודדים. תגיד, מה זה אומר? שעכשיו כל הביצים של כל הלדותות בכל ה... צפקעו פתאום ו...
2: האמת שבהקשר של טמפרטורה, لا... יש בהקשר של טמפרטורה דברים ממש ממש מגניבים על ביצים של זוחלים, במיוחד... אה, 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 צבי ים, ואני ואלכס uh, כתבנו על זה פוסט בזמנו, ויצא מאמר ממש לפני uh, שבועיים, שממש פענח ברמה המולקולרית, הרבה מאוד דברים מאוד מגניבים שקשורים לזה, ואולי קצת uh, ניגע בזה בפרק, אם יהיה קצת זמן. יש לך כבר רקע רק רק של צבים. כבר יש רקע רק של צבים, ויש ו... גם רקע של צבים עושים את דור ההמשך. נכון. <laughs> כן. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> uh, שמע, קיבלנו לא מעט uh, בקשות... שאי אפשר להשאיר את הפרק עם אלכס באוויר, מה שנקרא. כן, כסינור. נכון, כי זה זוכל, זה לא יודע לעוף. נכון. אז אי אפשר להשאיר אותו ככה באוויר, ורק לדבר על לטעות נחשים, על הדבר המוזר הזה בניו זילנד, שהוא לא נחש והוא לא לטעה, ולהשאיר את הנינאים וצבים ככה סתם... רגע,
1: אין אף זוכל שיודע לעוף.
0: היו, אבל הם נכחדו, לצערנו. מי היה? נשארו היום כמה שהיו יודעים לדאות, אבל זה לא אותו דבר. נכון. דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר. היו טרוזרוסים, אה, רק אז.
2: כן, שנכחדו לפני 66 מיליון שנה
1: בערך,
2: וכבר לצערנו, אני לא יודע אם זה לצערנו, כי תחשוב כאילו על זוחל ענק שיורד מהשמיים ורוצה לאכול אותך, זה לא נראה לדבר הכי אידיאלי
0: בידינו? לא בטוח שהוא רוצה לאכול אותך. הם לא באמת יודעים מה הם אכלו, אבל בוא נגיד, סביר להניח שהם לא היו אוכלים דברים מאוד מאוד גדולים. בכל זאת קשה לעוף ככה.
1: כן, בעיקר שאתה זוחל. אתה הכבשה השחורה, עוד לא ידעו מה זה כבשים, אבל הם היו כבר...
0: אתה יודע, אנחנו קוראים לזה... אנחנו קוראים לזה זוחלים, אבל זה לא אומר שהם היו דומים למה שאנחנו מכירים היום בתור זוחלים. כנראה היו מאוד מאוד שונים, ובהרבה אספקטים מהביולוגיה שלהם הם כנראה היו יותר דומים לעופות בני ימינו מאשר לזוחלים בני ימינו. אבל זה כבר, זה כבר סיפור אחר. לפני שאנחנו קופצים, פנים,
2: עצבים, תנינים, דברים מוזרים אחרים שקשורים לזוחלים, בוא תן לנו בשלוש דקות תזכורת לפרק הקודם, תעשה לנו איזשהו חיתוך על מתי התחילו לבעוט. דגמים שאנחנו קוראים להם היום זוחלים, מה הפיצולים המרכזיים, ואז ניכנס לשני, לשני הפיצולים שחסרים לנו.
0: אז קודם כל, אל תקפוץ לתוך צבים, כי יש להם שריון וזה כואב. <laughs> לא מומלץ. <תמיד> <laughs> 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 אז בגדול, uh, זוחלים. הסיפור הוא כזה דבר, אנחנו... נלך הרבה הרבה אחורה, כל החיים התחילו בים, היה סבבה, היה נחמד, אבל בשלב כלשהו בעלי חיים גם התחילו לצאת ליבשה. קודם צמחים יצאו ליבשה, אחר כך גם בעלי חיים התחילו לצאת ליבשה. וזה לא פשוט, כי חיים ביבשה, יש להם כל מיני מגבלות שהן מאוד מקשות על יצורים חיים, בין היתר כי טעים באופן כללי מתקיימים בסביבה נעימית. אז כל יצור יבשתי צריך איזושהי דרך אה, לשמור את המים בפנים, נקרא לזה ככה. אה? וזה קריטי במיוחד במהלך הרבייה, אה, מכיוון שביצים צריכות להיות... העובר המתפתח, תאי ביצית, תא הביצית המופרה, הוא צריך להיות בסביבה מימית, אה, אבל הוא גם צריך לעבור חילוף חומרים עם הסביבה, הוא צריך לקבל אה, חמצן וכולי, ולהיפטר מפחמן דו חמצני, אז הוא לא יכול להיות פשוט סגור באיזשהו... סגור באיזשהו כדור אטום, וזה היה איזשהו מכשול שבמשך הרבה מאוד שנים לא, היית, לא, לא הייתה ממש להרבה בעלי חיים יבשתיים דרך לכתוב אותו. ובאמת, בעלי החיים היבשתיים הראשונים שאנחנו מכירים מתוך החולייתנים, בואו נשים רגע בצד חרקים וכל מיני חסרי חוליות אחרים, בעלי החיים, החולייתנים הראשונים היו דו-חיים. וכמו שאנחנו מכירים מהדו-חיים ששרדו עד היום, גם הם לא בדיוק מסתדרים בלי, בלי מים, הם צריכים אה, להטיל את הביצים שלהם בסביבה מימית, או לפחות עם לחות יחסית מאוד מאוד גבוהה באוויר. אה, אם הביצים לא, לא מתקיימות בסביבה מימית, הן פשוט לא, לא שורדות, הן מתות. אה, באיזשהו שלב אה, היה, הייתה קפיצה אבולוציונית על ידי אה, הופעה של אה, שלושה קרומים עובריים, שהמקור שלהם הוא מכל מיני שכבות טעים שונות בעובר, ולמעשה הקרומים האלה מקיפים את העובר המתפתח, ומאפשרים הפרדה בין הסביבה שהעובר מתפתח בה לסביבה החיצונית. ואז בעצם הופיעו הזוחלים, הם היו הראשונים שיכלו לעשות את זה, ואצל הרבה מהם גם, בנוסף לקרומים האלה, האמא עצמה מייצרת איזושהי קליפה קשיחה, או קשיחה יחסית. שעוטפת את הביצה ולמעשה מייצרת עוד איזושהי שכבה של הפרדה, ואז זה אישר להם ניתוק מוחלט מהמים, הרבייה שלהם כבר לא תלויה במים, לא תלויה במגבלה הזאת, והם יכולים להגיע לכל, לכל מקום אפשרי בכדור הארץ, פחות או יותר. שוב, בהינתן במגבלות כאלה ואחרות מבחינת הפיזיולוגיה שלהם. עכשיו, מתוך הזוחלים הפרה-היסטוריים האלה, מה שנותר לנו היום, זה, זה שלוש מחלקות, מחלקת הזוחלים המודרניים, שלמעשה זו קבוצה מאוד מאוד מגוונת ביולוגית ומורכבת מהרבה קבוצות שונות של חיים, מחלקת העופות שהתפתחו מזוחלים קרובי משפחה של חלק מהזוחלים המודרניים, הדינוזאורים, שאלה שאינם עופות כבר לא איתנו עוד, והיונקים שהתפתחו מאיזושהי קבוצה נפרדת של זוחלים פרה-היסטוריים שלא נותר מהם אף שריד מלבד היונקים. אז זה בגדול ההיסטוריה שלהם. מכובד ומכובד. בהחלט. אז יש לנו את
2: ה... בואו עכשיו נתמקד על הזוחלים המודרניים. מי הקבוצות המרכזיות ועל מי אנחנו הולכים לדבר בעצם היום?
0: אז... גם את הזוחלים המודרניים אנחנו יכולים להפריד לשתי קבוצות גדולות. קבוצה אחת נקראת לפידוזאוריה, שזה מי שדיברנו עליהם בפרק הקודם שבו דיברנו על זוחלים. זה הטואטארה מניו זילנד והקסקסאים, שזה הלטאות והנחשים. זו קבוצה אחת, תניח אותה בצד, לא נדבר עליה יותר. הקבוצה השנייה והגדולה היא הארכוזאוריה. שהיא מכילה את התנינים, את הדינוזאורים, כלומר את העופות, וכנראה גם את הצבים.
1: למה כנראה?
0: או, אז פה אנחנו כבר יכולים להיכנס לברוך הגדול הראשון, וזו טובה לדבר על צבים. אני רק אגיד שפעם אלכס ניסה
2: לספר לי את זה, בטקסט, בהודעות בינינו,
0: ובאיזשהו שלום פשוט אמרתי לו, עזוב, בוא נדבר על זה מתישהו בפודקאסט. יאללה, חבר'ה,
1: יום שבו לא מדברים על צבים הוא יום מבוספס. בדיוק.
0: אז הסיפור הוא שצבים זה אלה חיות מוזרות. הם לא דמים לשום דבר אחר שקיים על פני כדור הארץ. אנחנו יודעים שהם זוחלים, שהם הרבה מאוד מאפיינים בביולוגיה שלהם, במבנה הגוף, באנטומיה, שבבירור מראים שהם זוחלים. אבל גם יש להם הרבה מאוד דברים מאוד שונים ומאוד יוצאי דופן. למשל, שריון, הדוגמה הבולטת, הם היחידים שיש להם מבנה כזה, שלמעשה השריון הוא, אה, הוא תולדה של הצלעות שמעוכות לעמוד השדרה ומעוכות לעוד כל מיני עצמות אה, אה, דרמליות, כלומר עצמות ממקור אורי שמתפתחות בין הצלעות, וכל זה בעצם מחובר ביחד ויוצר איזושהי קופסה כזאת. שמכסה את כל הגוף של הצער, פלוס היה שם גם, יש שם גם איזשהו דבר מוזר כזה, שאם תחשבו על זה רגע, איפה נמצאת חגורת הכתפיים שלנו ביחס לצלעות שלנו, אוקיי? חגור... עצמות השכם נמצאות מחוץ לצלעות, אנחנו להרגיש את זה. אם אנחנו נשים את יד שמאל על, הכת... על הכתף הימנית שלנו, נתחיל להזיז את הכתף, אנחנו יכולים להרגיש את עצם השכם זזה, אוקיי? כי זה נמצא מחוץ לצלעות. אצל צבים זה להפך, זה נמצא בפנים, כי הצלעות זה למעשה האזור החיצוני. אז היה שם גם איזשהו סוויץ' כזה, שבו חגורת הכתפיים שינתה את המיקום שלה, גם חגורת הגפיים, כלומר חגורת האגן, שינו את המיקום שלהם ביחס לצלעות, ככה שהכל סגור בתוך הקופסה הזאת. זה איזשהו שינוי אנטומי מטורף, ומה שחסר לנו זה מאורבני מעבר מהשלבים הראשונים של זה. כלומר, יש לנו מלא מאורבנים של צבים, של צבים קדומים. אוקיי? Okay? ברגע שאתה מוצא מאובן של צב, אין לטעות שם. Okay? השריון הזה זה אלמנט כל כך יוצא דופן וייחודי, שפשוט אי אפשר לטעות שם, אפילו כשזה רק שריון חלקי, כלומר שהוא לא סגור לחלוטין או משהו כזה. אבל איפה בדיוק הסוויץ' הזה קרה? שם אין לנו הרבה מאובנים, ובגלל זה מאוד קשה לנו למקם את הצבים מבחינה אה, אנטומית, בתוך כל שרשרת המובנים הגדולה הזאת. עכשיו, יש להם עוד דבר אחד יוצא דופן, שזה המבנה של הגולגולת שלהם. בגדול, בגולגולות של הרבה חולייתני יבשה יש פרצות. למשל, אצלנו, אנחנו, אצל יונקים יש פרצה כזאת. יש פרצה אחת, זה למעשה אחד מהאפיינים של יונקים, זה שיש פרצה אחת בגולגולת. איפה הפרצה הזאת נמצאת? תשים את ה... תשים אצבעות על הרכות, אוקיי? איפה שאתם מרגישים את השריר הזה שפועל בזמן שמזיזים את הפה ומדברים ואוכלים ומה שזה לא יהיה, בעצם השריר הזה נכנס מתחת לפרצה. הפרצה הזאת בעצם נוצרת על ידי עצמות הלחייים שלנו, שזה מין רכס כזה שדרכו יש פרצה, אוקיי? זה ממש חור כזה בגולגולת. כדי שהשריר... פחות או יותר. כן, כן. כן, הפרצות האלה הן כנראה משמשות בתור מאחז לכל מיני שרירים אה, שונים. Mm-hmm. אה, אצל רוב הזוחלים ועופות <coughs> אה, יש גולגולת עם שתי פרצות. אה, שזה, אני אומר, אני מסייג את זה כאן, כי אצל הרבה מאוד מינים מודרניים זה עבר מודיפיקציה, וחלק מהפרצות התחברו והת... או נסגרו או משהו כזה, אבל... מבחינה אבולוציונית הבסיס הזה הוא שתי פרצות, אצל טואטרה למשל עדיין יש את המבנה הבסיסי <laughs> הפרימיטיבי הזה של שתי פרצות. Okay. אצל עופות, סיפור מוזר, רבה, באופן כללי כל הנפח של הגולגולת ממש הצטמצם שם, אז, אז לא ממש רואים את שתי הפרצות האלה, אבל לדינוזאורים שהם נוצרו מהם בהחלט היו שתי פרצות. אלה הרבה יותר נמנעים בו, אם עדיין את המבנה הבסיסי הזה של שתי פרצות, פלוס עוד כמה פרצות קטנות יותר. לצבים אין פרצות בגולגולת. והמבנה הפרימיטיבי הזה של הגולגולות של הצבים גרם להרבה חוקרים בזמנו לחשוב שצבים פשוט היו השושלת הראשונה שהתפצלה מכל הזוחלים, ה... מכל הזוחלים ואחר כך התפצלו היונקים עם הפרצה האחת שלהם, וכל שאר הזוחלים עם השתי פרצות שלהם. כי אנחנו יודעים שהגולגולת התחילה בלי פרצות, והפרצות יתווספו אחר כך. עכשיו צבים הם גם קבוצה עתיקה, גם יש להם מבנה גולגולת פרימיטיבי, גם יש להם כל מיני דברים באנטומיה שמעידים על זה שהם התפצלו יחסית מוקדם. אז חשבו, וואלה, הם פשוט הראשונים הזוחלים שהתפצלו. ואז התחילו להסת... להסתכל על ה-DNA שלהם ועל רצפי חלבונים שלהם, ולנסות לשחזר את היחסים האבולוציוניים שלהם עם זוחלים אחרים בשיטות מולקולריות. ופתאום התמונה נהייתה יותר מורכבת. כי בניגוד למורפולוגיה, השיטות המולקולריות דווקא לא מראות שהן התפצלו יותר ראשונים מבין כל הזוחלים. כלומר, התמונה המולקולרית היא שהיונקים התפצלו קודם לכן, והצבים, חלק ממקמים אותם קרובים יותר ללפידוזאוריה, לטאות נחשים טרודרה, רוב המחקרים מצביעים על כך שהם נמצאים בארכוזאוריה, אבל לא ברור אם הם, אם הם נמצאים בבסיס של, ה, של השושלת כולה או שהם יותר קרובים לטנינאים, זה עדיין לא סגור. וכל העניין הזה עם הגולגולת חזרת הפרצות, למעשה מה, ש, מה שהסיפור הזה אומר זה שכנראה שהיו להם פרצות בעבר, ואז הם נסגרו ויצרו את, ה, את המבנה שאנחנו רואים עכשיו. אז בעצם בגלל שהם עברו אבולוציה מאוד מאוד מהירה בבסיס שלהם, ואחרי זה הם עם מבנה שהוא מאוד מאוד שמרני, כי הוא לא ממש השתנה מאז שהתפתח המבנה הקיים היום, אז ממש קשה למקם את המאובנים שלהם, והגנטיקה עדיין לא סגורה ב-100%. ו- בגלל זה, זה אפשר לברוח.
1: ה... איך זה יכול להיות שאנחנו, יש לנו הרבה מאוד מאובנים שלהם, אבל אין לנו מאובנים משלב המעבר?
0: יכולות להיות לזה מלא סיבות. א', יכול להיות שכל uh, שלבי המעבר האלה היו בפרק זמן מאוד מאוד קצר, אוקיי? Okay? שהאבולוציה הייתה מאוד מאוד מהירה, אז יש לך פרק זמן מוגבל שבו המאובנים האלה בכלל היו קיימים. יכול להיות שזה קרה באזור גיאוגרפי מאוד מצומצם, יכול להיות שזה קרה באזור גיאוגרפי מאוד מצומצם, שאו שלא היו בו תנאים מתאימים להתכוונות, או שפשוט אין לנו את היכולת להגיע לשם ולמצוא את המאובנים האלה. מה עם אז... האזור הזה עכשיו נמצא מתחת לים, למשל? אז אז זה אני כתב זורקת, אין לי באמת סיבה לדעת את זה, אבל...
2: לא, אני, אני אומר בכללי. באופן כללי, העניין הזה של אה, מאובנים, זה שאנחנו מוצאים הרבה, כאילו, זה, זה הכל טוב ויפה, זה פשוט בגלל הכמות העצומה של בעלי חיים במינים ויצורים חיים בכללי שהיו, אבל זו באמת כמות שכאילו של אה, טריליונים. העניין הוא, ש, וזה העניין המשמעותי, זה שלקבל מאובן, הרבה מאוד תהליכי ביניים צריכים או שהתרחשו או שלא התרחשו. לדוגמה, אתה לא רוצה שאותו פרט שעכשיו אה, מת אה, יטרף, כי אם הוא נטרף, כאילו, הוא הופך להיות צואה, לא עוזר לך. <laughs> אה, <laughs> אם אה, אה, הוא במקום, אה, עם תנאים שלא מאפשרים התאבנות, לדוגמה, סביבה חולית בלי הרבה מים, נסבר מאוד מאוד גרועה, לצורך העניין, להתאבנות. מצד שני, אזור לך, עם הרבה מאוד בוץ שזז די בצורה משמעותית, זו סביבה מעולה להתאבנות.
0: לדוגמה... לחות עצמה היא דווקא לא אידיאלית, אבל... הלחות היא לא אידיאלית. אבל מאוד תחוסה, שבעצם מה שאתה רוצה זה ליצור תנאים אנאירוביים מאוד מאוד מהר. נכון. אוקיי? אתה עוטף את זה, אוטם את זה, בלי גישה לחמצן, כדי שתהליכי ריקבון פשוט לא יוכלו להתקיים. כן, קודם כל לקרקע לצידי נהרות
1: ו... כן, בכל מקרה הסיכוי נמוך. אני מבין את זה, אני פשוט שאלתי דווקא מהזווית של... זאת אומרת, סטטיסטית, אתה כן אמור לקבל קצת מהכול, והאם עצם העובדה שאין לך מאובנים מתקופה מסוימת, האם עצם העובדה הזאת תורמת לחקירה? זאת אומרת, האם... לא שאין מהתקופה הזאת. מהתקופה הזאת, מהתהליך הספציפי שאנחנו מדברים עליו של יציאת הצלעות. תראה, ה... אין הצלעות.
0: אם, אם כבר הזכרת סטטיסטיקה, אז אנחנו יכולים להסתכל על התאבנות בתור איזשהו תהליך סטטיסטי, אוקיי? ההסתברות כן. שבעצם המאובנים שאתה מוצא הם איזשהו מדגם מהעבר. וההסתברות לדגום היא לא שווה. היא, היא תלויה, היא משתנה לפי תנאי הסביבה. Mm-hmm. אז יש מקומות שבהם ההסתברות היא יותר גבוהה, יש מקומות שבהם ההסתברות יותר נמוכה. אותו דבר עם תקופות זמן שונות. אז, אז יכול להיות שיש... כלומר, לא יכול להיות. יש בבירור מקומות ותקופות שבהן ההסתברות לדגום, ההסתברות שמשהו יתאבן, יותר נמוכה. ואז השאלה אם המדגם שלך תופס איזושהי קבוצה של בעלי חיים, כבר הופכת להיות גם תלויה בין היתר בכמה נפוצה קבוצת בעלי החיים הזאת הייתה מלכתחילה.
1: אוקיי.
2: וזה באמת העניין. הדבר הנוסף, שמשהו שחשוב לציין שאלכס נגע בו קצת, זה העניין המולקולרי. תראה, כשהעניין המולקולרי הופיע אה, ונכנס, ובאמת נכנסנו לעולם הביג דאטה של מחקר של הרבה מאוד אה, רצפים מולקולריים כאלו ואחרים, בין אם זה חלבונים, בין אם זה חומצות גרעין, עשתה אה, רוויזיה מטורפת בעצים אבולוציוניים של הרבה מאוד אה, בעלי חיים, אה, והרבה מאוד, אה, בכללי, אבל גם יצורים חיים, חיידקים, צמחים, הרבה מאוד. אה, אה, והעניין, אבל העניין ב, 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 בגישה המולקולרית זה שיש דברים שהם מאוד סטרייטפורוורד. כשאתה רואה את זה שהם שינויים יחסית מאוד, אה, אה, אתה יודע, צפויים נקרא לזה, שיחסית קל למדל אותם מבחינה מתמטית חישובית. וככל שאתה חוזר יותר אחורה בזמן, ופה אנחנו מדברים פה על אה, אלכס לתקנות אם אני טועה, מאות מיליוני שנים, כלומר, ההבדלים כבר נהיים הרבה יותר אמורפיים. והרבה יותר קשה למודל המתמטי באמת לשים את האצבע, כאילו, לדוגמה, אם אתה מסתכל על בני אדם, לדוגמה, ועל שימפנזה או בונובו, שאלה הבני דודים הקרובים ביותר אלינו שעדיין איתנו. ואתה מסתכל על ההבדלים, בסך הכל יש בינינו לבינם איפשהו בין 6 ל-7 מיליון שנה, אז אתה ממש יודע להסתכל על הגנומים השונים, על החלבונים השונים, ולהגיד פה קרתה מוטציה א', פה קרתה מוטציה ב', פה קרתה מוטציה ג', וכן הלאה והלאה. בסדר, אבל אם אתה מסתכל, לדוגמה, על צבים שיש לך את הגנום שלהם, לדוגמה, ועל תנינים או נחשים או לטאות שגם יש לך את הגנום שלהם, ואתה משווה, ההבדלים וההתפצלויות הם כבר לא התפצלויות של 6-7 מיליון שנה, ההתפצלויות
1: הן כבר 300-400 מיליון שנה. אה, הבנתי. כלומר, זה כל כך הרבה שינויים על שינויים על שינויים שקשה לשים את האצבע. הבעיה
0: היא פשוט שהסיגנל נמחק עם הזמן. נכון, כי... תראה, יש לך, בואו נסתכל, בואו נדבר רגע על DNA, שזו הדוגמה באמת הכי קלה. יש לך ארבע אבני בניין ל-DNA, אוקיי? Okay? ארבע מולקולות שיכולות להרכיב את, ה, את המולקולה הגדולה של ה-DNA, אוקיי? בסך הכל ארבע. יש איזושהי, השינויים ביניהם, אוקיי? Okay? השינוי, הם נקראים בסיסים. השינוי מבסיס אחד לאחר, קורה... בוא נניח רגע באמת על המקרה הכי פשוט, הכי... זה אתר שלא נמצא תחת סלקציה, השינויים הם פשוט רנדומליים, מוטציות רנדומליות לחלוטין. Mm-hmm. יש איזושהי הסתברות שבסיס כזה יעבור שינוי לאיזשהו בסיס אחר, אוקיי? כן. אז ברגע שבסיס עבר שינוי, נגיד A הפך ל-T, כן. אוקיי? אח... אז עכשיו יש לך שני רצפים משני בעלי חיים והם שונים זה מזה. לאחד מהם יש A בבסיס הזה, לשני יש T בבסיס הזה. כן. בואו ניתן לזמן לה להמשיך uh, לעבור. עכשיו, יש פה שני דברים שיכולים לבלגן את העניין הזה. אחד, הבעל החיים שנשאר עם A, ה-A שלו יכול להשתנות גם כן, אוקיי? כן. Okay? Okay. Uh, ואז uh, מבחינת המודל המתמטי שלך, הוא רואה את אותו בסיס באותה עמדה. Okay. כן, ואין
1: כאילו... לך מושג מה התפורש לדבר הזה.
0: כן. הדבר השני שיכול לקרות, זה שה-T הזה, ה-T החדש, יכול להשתנות בחזרה ל-A. גם לזה יש איזושהי הסתברות שזה יקרה. כן. ככל שהזמן עובר, יהיה לך יותר ויותר מקרים של אה, אה, חזרות כאלה, במרכאות, שהסיגנל כן. נמחק. <laughs> בגלל זה אתה צריך להסתמך על כל מיני מודלים סטטיסטיים. כי בעצם, ש... אם, את,
1: אם אתה מסתכל על DNA מודרני, זאת אומרת, DNA ש... עבר פיצול לא מזמן, כמונו וכמו הקופים שציינת, אז אתה יכול לראות שה-DNA רובו דומה, ואתה רואה שיש מעט שינויים, אתה אומר, הסיכוי שכל השינויים קרו רק פה הוא קטן. אבל כשאתה מסתכל yeah, על בעצם... רצפים שיש בהם הרבה מאוד שינויים, אז לך... לך,
0: לך. Yeah, כן, כל, ה... כל השחזורים בנויים על, על מודלים סטטיסטיים מורכבים, okay. ש... שלוקחים בחשבון את ההסתברויות לכל, ה... לכל השינויים האלה, גם שינויים... אז אנחנו לא בחזרה. יודעים לשלול
1: באופן ודאי שצבים לא היו נינג'ות בעבר. לא, הם בוודאות היו. הם בוודאות היו. מה עוד אנחנו יודעים על צבים היום? יותר
2: מזה, אני אגיד לך את זה ככה, צבים היום גם יכולים להיות נינג'ות, כנראה פחות בתווך היבשתי, יותר בתווך המימי. צב ים,
0: יש לו יופי של אג'יליות, נקרא לזה. באופן קל לי צבים איטיים רק ביבשה, במים הם... המשקל פחות מפריע להם, הם יכולים לנוע בצורה מאוד מהירה, ורוב הצבים בעולם הם בכלל טרופים. אבל הם טרופים כי רוב הצבים בעולם חיים בסביבה מימית, ששם הם יכולים לטרוף.
1: רגע, שזה גם מעניין, יש הרי צבים שלא חיים במים בכלל. איך זה... כן, אבל זה מיעוט.
0: זה, זה בעיקר צבים מהמשפחה שנקראת צבים יבשתיים. שזה מילים כמו צו היבשה המצוי שיש אצלנו בארץ, או צו היבשה המדברי שגם כן נמצא אצלנו בארץ, ועוד כל מיני חבר'ה כמוהם. הרבה מהם זה מילים מאוד גדולים, כל צווי הענק של האיים השונים הם, הם, הם כאלה, הם צווים מלבשתיים. ובנוסף, יש גם ב, ב, באמריקות, יש משפחה שהיא ברובה של מינים אקוואטיים, שחלק מהם הפכו להיות מינים מלבשתיים, שזה כל מיני, נקראים בוקסטרלס באנגלית, כי... להרבה מהם יש... שזה ממש מגניב. בשריון הגחון, בחלק ה... שנמצא למטה, שצמוד לקרקע, יש להם ציר שמאפשר להם ממש לסגור את השריון בצורה אטומה כשהם מכנסים את הגפיים פנימה. וואו. זה מגניב וטרוף. יש, יש לי תמונה של אחד כזה מלואיזיאנה, שנסעתי על הכביש, ראיתי אותו, י- כדי, יצאתי מאוטו כדי להוריד אותו מהכביש, והוא פשוט... נסגר לחלוטין, אז צילמתי אותו גם מ- מלמעלה, גם מלמטה, והוא פשוט אטום לחלוטין. מדהים. אני, אני
2: חי, חייב רק להוסיף משהו בהקשר לעניין לה, הגנומי. אלכס דיבר על מוטציה, מה שנקרא point mutation, מוטציה נקודתית. כלומר שבסיס אחד הופך לבסיס אחר. צריך גם להבהיר, ואנחנו נעשה אולי קרק שלם על, ה, על העניין הזה של ניצופים, ואז ממש ניכנס גם למודלים. העניין הזה הוא הרבה הרבה יותר מורכב, כאילו מוטציות יכולות להתרחש מרמת, כמו שאלכס אמר, בסיס בודד שמשתנה. כן. הנקראי. או עד ממש רמה של מה שנקרא כל genome duplication, כלומר שיש ממש הכפלה של כל הגנום, ו-se זה פשוט קופץ. עכשיו, האירוע הראשון הוא קורה בכל חלוקת האית, באיזשהו סדר גודל, האירוע השני הוא הרבה הרבה יותר נדיר. אז המודלים המתמטיים האלה... צריכים להתרחש, נקרא לזה, בכמות אדירה של אפשרויות של שינויים והחלפות, בסדר? אבל זה נושא אחר, ואנחנו נחזור עכשיו לצבים של אלכס, בבקשה.
1: אז מה אנחנו כן על הצבים היום? כי דיברנו בעיקר על המסתורים עד
0: עכשיו. תראה, אז כמה דברים. קודם כול, צבים זו קבוצה שאנחנו מכירים יחסית טוב, כי הם גדולים באופן יחסי לזוחלים, הם uh, סימפטיים יחסית, יש להם <אח> יחסי ציבור <אח> טובים, כן, יש להם יחסי ציבור טובים בעיקר, um, יחסית קל לחקור אותם, ואין הרבה מהם. אז כל זה מוביל לזה שזו קבוצה שאנחנו מכירים יחסית טוב. קצת מעל ל-350-360 מינים, רובם בסכנת הכחדה, כמה מתחבר
1: לפרק הקודם עם פרופסור יואב יונטון?
0: בערך שני שליש ממיני הצבים בעולם בצבים בסכנת הכחדה, חלקם בסכנת הכחדה קריטית. הגורמים העיקריים הם כמובן הרס של בתי גידול, אבל גם צחר לא חוקי בצבים ובאיברים שלהם. יש מקומות שאוכלים אותם, או שאוכלים את הצבים, את הביצים שלהם, ויש הרבה מינים שפשוט... אוספים אותם כדי למכור בתור חיות מחמד אקזוטיות. ומכיוון <מכש> ו- שהרבה מינים הם גם uh, קשורים למקווי מים מתוקים, אז הרבה מינים נפגעים מבעיות של uh, זיהום ושאיבת נחלים ודברים כאלה. למשל, אחד המינים היותר מזמינים שיש אצלנו בארץ, צב רך, זה צב עצום, הם מגיעים לאורך של מעל uh, למטר. Uh, השריון שלהם הוא יחסית מצומצם, הוא לא קשיח, ובגלל זה נקרע צהר רח, זו משפחה שלמה. Uh, זה מין שבעבר היה נפוץ ברחבי מישור החוף, ב- בכל הנחלים האפשריים, אבל הם מאוד פגיעים לזיהום, והיום הם הצטמצמו בצורה קיצונית, uh, כך שנותרו מעט מאוד אוכלוסיות שלהם. הם לאט-לאט מצליחים להתאושש uh, בנחלים שעוברים שיקום, אבל גם זה תהליך שלוקח הרבה מאוד זמן. זה הצו שאפשר להיות בנחל אלכסנדר, נכון? כן, שם האוכלוסייה הכי גדולה בארץ, וגם שם הם עדיין נפגעים מזיהומים. זה בעיקר גורם לכל מיני בעיות במהלך ההתפתחות העוברית, אז הם בעצם נולדים מעוותים כשהם בוקעים מהביצה, וכמובן ש... פרטים כאלה, הסיכוי שלהם לשרוד לבגרות הוא נמוך יחסית. אז
2: חלק גדול ממאמצי השיקום שבאמת נעשים, בנחל אלכסנדר ספציפית, זה שבגלל שהרבה מאוד פרטים במהלך ההתפתחות שלהם בתוך הביצה לא שורדים, או בתוך הביצה או גם אחרי הבקיעה, בתור צעירים, ה... פקחי שמורי הטבע והגנים אוספים באופן יזום את הביצים, לוקחים אותם למדגרה, מגדלים אותם במקום... שנותן להם יחסית את התנאים המועדפים, ואז משחררים אותם חזרה לטבע, עושים להם מה שנקרא השבה לטבע, כשהם לקראת הבגרות. ואז הם כבר, סיכויי השרדות שלהם עולים בצורה משמעותית.
1: גם ו... לצבי ים עושים את זה, לא?
0: כן, ב... כן, כן. עכשיו, תראה, יש פה נקודה אחת מאוד חשובה, שנראה לי כדאי באמת לדבר עליה, שיש כאן מידה לא מבוטלת של התערבות בטבע. כי הרבה עצבים באופן כללי, יש להם תמותה גדולה בצעירות, ופרטים מעטים מגיעים לבגרות. המקום להתערבות הזאת, זה משהו שמאוד בולט במיוחד בצדי ים, זה העובדה ששיעורי התמותה שלהם, גם בצעירותם וגם בבגרותם, הם מנופחים היום מעבר לרגיל בגלל פעילות אנושית. ובגלל זה ההתערבות הזאת חשובה, בין היתר, כדי לעשות איזשהו איזון להשפעה השלילית שלנו עליהם. כן. Uh, כי לאוכלוסיות שגם ככה בסיכון, אז אנחנו צריכים כן לתת להם איזשהו בוסט כדי להגדיל את הסיכוי שלהם לשרוד. עכשיו, יש הרבה מאוד uh, לבטים לגבי זה גם של, מבחינת שמירת טבע. אף אחד לא יודע אם צבי ים, למשל, אחרי שהם משוחררים לים, יש מעט מאוד מידע על, על כמה הם באמת מצליחים לשרוד. Uh, צבי ים, לוקח להם מלא זמן להגיע לבגרות מינית. וצבונים שרק בוקעים... מאוד קשה, אי אפשר לשים עליהם משדרים ולעקוב אחרי התנועות שלהם. אנחנו יודעים הרבה על צבי ים כשהם בוגעים, אנחנו יודעים עליהם הרבה יחסית כשהם בוגרים והם חוזרים לחוף לעתיד. במהלך ההתבגרות, השלב הזה של ההתבגרות, שאורך יחסית הרבה זמן, אנחנו לא יודעים הרבה למה קורה שם. בסדר, תשים אותם בביוב עמך
1: בראש, אני לא מבין, זה כבר... כן, אני חושב שזה... היה את זה, גם בסדרה שהמלצת, יומירן, ב-Earth by Night. Night on, night, on earth, כן. night on earth, שראו את הפקיעה של הצבים, ותמיד כשמזכירים צבים, אנחנו תמיד מדמיינים את המסע של הצבונים אל המים, שבהם חצי מהם נטרפים. שזה גם מעניין, אגב, כי אם אנחנו מתערבים באופן יזום, אנחנו בעצם גם מונעים קצת סלקציה טבעית, שאולי גם לה יש...
0: נכון, נכון. זו אחת הדאגות, אבל... השיקול <שיקול> הנגדי הוא שללא ההתערבות הזאת...
1: כן, פשוט לא יהיה ממילה כן,
0: סלקציה. כן, כי בוא נגיד את זה ככה, אם זה היה מצב רגיל, אז כן, עדיין הרבה מהם היו נטרפים, הכל היה טוב וכולי. מה קורה עכשיו? אחת הבעיות העיקריות של צבי ים, למשל, זה זיהום עור. כי בדרך כלל כשהצבונים בוקעים, הדרך שבה הם מוצאים את הדרך, הם בוקעים בלילה, שאז הם פחות חשופים וטורפים, כן. והם הולכים לכיוון הים, כשזוחלים לכיוון הים, כי הם לא ממש הולכים מי יודע מה, ויש להם כל מיני סיגנלים כדי לאתר את, ה- את הכיוון של הים, הרי זה בלילה. כן. אחד הסיגנלים זה ההשתקפות של אור הכוכבים מה- מהמים. כן. מה קורה כשיש אור מלאכותי יותר חזק שמגיע מהכיוון הנגדי? הם מתבלבלים. ואז השמש זורחת, והרבה צדדים עדיין לא הגיעו לים, ואז פתאום חשופים לטריפה. אז זה בדיוק ההשפעה השלילית הזאת שאנחנו מנסים לד... לאזן על ידי ההתערבות הזאת של גידול קנים במתגרה, או גידור, או סיוע ביציאה לים. אנחנו צריכים גם לפעמים ממש להעתיק את הקנים עצמם, כי... כי אם פתאום עכשיו מישהו עם עולה על הקן הזה, הלך עליו. כן, על, על
2: כל הקטן. כן. כן. אחד מהדברים שעושים, אני לא יודע כל כך לגבי הארץ, אני יודע שעושים את זה בהרבה מקומות בעולם, שלקראת עונת הפקיעה יש פשוט ממש משמרת, שאנשים שמחכים לראות מתי מהקינים יוצאים אנשים, ואז מגיעים מתנדבים, גורפים את החול עד ממש לשפת המים, כדי למנוע מה שאלכס אמר, של גלגלים, סימני גלגלים שיש בחוף, שגורמים לצבונים להיתקע, לדוגמה. ממש גורפים את הזה, נותנים להם אזור יחסית חלק, ל... כמו שצריך להיות, להגיע למים, עומדים ואז מבריחים את העופות. עכשיו, אגב, גם, גם העופות, הרבה פעמים שיש, לא עופות, נקרא לזה, טבעיים, אלה מינים מתפרצים בגלל האדם, כמו עורבים או שכפים, שפשוט מאוד נהנים מהאוכל האנושי ומהפסולת האנושית, ומנצלים את העובדה שבמקרה גם פוקעים צבים, ומתקעים על החוף כי שונות. ואז יש ארוחת חינה מאוד קלה. ואז מאפשרים להם להגיע למים. עכשיו, ככל שיגיעו יותר למים, גם ישרדו יותר, כן? כמובן שהרוב המחגש גם של אלה שמגיעים למים, לא יגיעו לבגורות. כי זה חלק מהמשחק, אבל בסדר. אבל
0: מה שתיארת כאן זה משהו שכן קורה בארץ. במהלך עונת הכינון, רשות הטבע והגנים מפעילה רשת של מתנדבים, נקראים שמרצבים, אם אני זוכר נכון. כן, פשוט עושים סיורים בלילה. כן, עושים סיורים בלילה כדי לאתר נקבות שעולות לחופים להטיל, כדי שפקחים יוכלו למצוא את הקרן, לסמן אותו, להעתיק אותו במידת הצורך, ובעצם לעזור לסיכויי השרידות של האבקואים.
1: רגע, אנחנו כבר יותר מחצי פרק מדברים על שימור ועל בעיות ועל דברים רעים. בואו נדבר קצת על החיה עצמה, שאנחנו כן. לא יודעים מאיפה היא באה, או לאן היא הולכת, כי היא הולכת לשם ממש לאט. אבל כן. כבר שמענו שהמבנה... מבנה העצמות והשריון זה פלא אבולוציוני בגלל עצמו. צריך
2: גם לדבר על זה שבעצם השריון הוא, 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 הוא מעטפת מהגוף, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא בית שהם יכולים לעזוב, זה לא רכיחה. אוקיי. אולי כדאי לתת לזה כן. כמה מילים אלכס.
0: גם רכיחה לא ממש יכולה לעזוב את כן, <ש> <של ש> זה גם ו... מתמזג <ש> עם האור <ש> שלהם. זה...
1: זה גם עצמות
0: וגם אור השריון, אם הבנתי. כן, נכון מה שאתה רואה מלמעלה, מלמעלה, מה שאתה רואה עכשיו בתמונה ברקע שלי, הוא מרנדה זה לא את השלד החשוף, זה מכוסה בקשקשים. כלומר, יש מעל זה רקמה חיה, וגם מעל זה יש עוד רקמה חיה. עכשיו, כן יש להם אפשרות להחלים מפציעה, אבל אתה יודע, הפציעה ש... <ש>, <ש>, <ש> ששוברת את השריון, זה, זה פציעה רצינית, זה שבר בעצמות. כן. אבל הוא יכול להיחתך בשריון, למשל? מה, מה
1: הכוונה להיחתך בשריון? כלומר, אם תיעבור לדוחף צחד, הוא...
0: ויגע בשריון, הוא ידמם או שזה... הוא... הוא... לא ידמם הרבה, אין שם הרבה כלי דם מעל השריון. הבנתי, אבל זה לא ממש פשוט עצם חשופה או משהו. לא, זה לא עצם חשופה, אבל היא מכוסה בקשקשים שהם מאוד קשיחים, גם כן. וכל זה פשוט יוצר מבנה שהמטרה שלו היא הגנה, זה מבנה הגנתי. באמת, הרבה טורפים לא מסוגלים להתמודד עם זה. אם אין להם דרך לפרוץ את השריון, הם לא יכולים לאכול את הצו. אני לא יכול להתמודד
1: עם זה צב, אני לא יכול. אתה תקוע בתוך השריון שלך ואתה לא נפתח אליי.
0: כן, זו הסיבה, למשל, שרוב הטריפה של צבים היא כשהם צעירים. כי השריון שלהם אז הוא יחסית רך. ויותר טורפים מסוכנים להתמודד איתם. כשהם בוגרים, אתה צריך או לסטות מאוד 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 חזקות, כמו צבוע, למשל, או טריקים יוצאי דופן להתמודד עם זה, כמו... Uh, לדוגמה, יש כמה עופות דרוסיים שלמדו להרים צבים באוויר ולהפיל אותם על uh, אבנים כדי לנתץ אותם, כדי לנתץ את השריון. אנחנו הולכים לזמרי חמוד. אם אין לך צריק כזה, אתה לא יכול לאכול אותו.
1: כן, האמת שזה מדהים. לפחות אתה זוכה למוות מפואר.
0: כן, אז עוד קצת על צבים באופן כללי, מה זה החיה הזאת. אז כמו שאמרתי, הרבה מהם נמצאים במקווה מים. הרבה מהם הם טרופים, ובגדול אנחנו יכולים היום להבדיל בין שתי תת-סדרות של צווים, מצודדי ראש, ואני לא זוכר את השם של הקבוצה השנייה. בגדול ההבדל ביניהם הוא, הוא לפי... הוא בגלל הצורה של חלק מהצ... מהחוליות של הצוואר, שלמעשה... משנה את הצורה שבה הראש שלהם מכונס כשהם מכנסים את האיברים פנימה כדי להגן עליהם בתוך השריון. כשהמצודדי ראש, הם מזיזים את הראש הצידה, אוקיי? בעצם לרובם יש גם צוואר ארוך והם פשוט מניחים אותו הצידה לאורך השריון. בעוד שהקבוצה השנייה, שהיא היותר גדולה, ומכילה למשל את הצבים היבשתיים וצבי הים וכולי, ממש יכולים למשוך את, ה... את הראש הפנימה ישירות לתוך השריון. Yeah. Uh, עד לא מזמן הייתה גם קבוצה אחרת, uh, שלצערנו נכחדה uh, בגלל פעילות האדם כנראה, uh, שכל השרידים שלה uh, שנותרו עד לתקופה המודרנית יחסית היו באיים באוקיינוס השקט, uh, וכנראה נעלמו לאחר הופעת הפולינסים. וכנראה בגללם, כלומר, הם נעלמו לאחר הופעת הפולינזין, וכנראה שזה היה בגללם, שמעבר לזה שהם היו שונים מכל שאר הצבים שקיימים היום, גם יש להם דבר אחד מאוד מגניב, זה שהיו להם קרניים. ללטאות מסוימות יש קרניים, לא? כן. יש נחשים, יש לטאות, יש הרבה עם קרניים. צבים... קצת יוצאים. רגע, אלה היו קרניים רגילות או
1: קרני לייזר? או. <laughs> <laughs> וואו, <laughs> כן.
2: פריקן טרקלס ופריקן לזר-ביטס.
1: בדיוק. אוקיי, okay, אז uh, כן, אנחנו כולנו תמיד חושבים על הצו שהוא מושך את הראש פנימה, אבל uh, זה מעניין אם זה פשוט הוא מקפל אותו הצידה כמו... ומה כן. עם הגפיים האחרות
0: הוא מכניס אותם? אני פשוט מקפל אותם ומכניס אותם פנימה. עכשיו, אלה שמזיזים את הראש הצידה, הם... אין אותם בארץ. זה מינים ש... רובם נמצאים בחצתי כדור הארץ הדרומי. יש כמה ב... יש כמה ב... יש... כלומר, הם בדרום אמריקה, הם באפריקה והם באוסטרליה, וזהו, פחות או יותר. באוסטרליה יש את ה... את, ה, את הנציגים עם הצוואר ממש ממש ארוך, יש סוג, של, סוג שנקרא חלודינה, שיש להם פשוט צוואר עצום. זה נראה מזעזע. מומלץ זה. לחפש בגוגל, זה מגניב וטירוף. Um, ולדעתי מצודדי הראש כולם אקוותיים, um, אם אני לא טועה, uh, ודווקא בקבוצה השנייה יש את המגוון של גם מינים מיבשתים וגם מינים ימיים, um, ואפילו מין אחד שהוא כזה חצי-חצי. הוא נמצא במים מליכים הוא כן שוחה באוקיינוס לפעמים, uh, ו... יש לו סוג של סנפירים, אבל לא בדיוק, הוא כאילו חצי דרך להפוך לצו ימי. מין מאוד מגניב. נקרא קרטוכליסינסקולטה, או פיג נוז טרטל. כי יש לו אף שנראה כמו שנורקל, ונראה קצת כמו אף של, של חזיר. חיפשתי
1: עכשיו את הצו לונג נק טרטל, ולגמרי שווה את זה. <laughs> זה חמוד הוא, הוא נהיה כמו שילוב של... צב, והטורף הזה מתקופת היורו הענק, איך קראו לו? הטורף הממי?
0: הפלזיוזרים?
1: כן, הוא נהרג קצת כמו כאלה. כמובן שאליקס פשוט ידע את זה, בסוף, בלי גוגל, בלי כלום. תגיד, רק לפני שאנחנו
2: קופצים לתנינים, חשוב לי להגיד משהו... לא, לא, יש לי שאלה על הצב.
0: יש לי שאלה על הצבים. אל תקפוץ לתנינים, הם נשכים. כן.
1: כן. בואי, מה לקפוצ, רגע, אני... וצבים, לא, בוא, יש לך מלקפוץ?
0: רגע,
1: מצבים, לא בוא, יש
0: לך סנאפינג טרטל. זה... רציתי לשאול,
1: מצבים <אח> הם, הם, הם חיות שחיות המון זמן. בין, כן. ה... בין החיות עם התוחלת חיים הארוכה ביותר. כן. השריון עד כדי כך יעיל, או שיש לזה עוד, עוד סיבות?
0: חלק, חלק מזה זה, זה ללא ספק העובדה שקשה לטרוף אבל כנראה שיש לזה עוד סיבות. הם... הם... ללא ספק חיים הרבה אפילו ביחס לחיות בגודל שלהם. הם, הם פשוט מסוגלים לחיות לתקופות עצומות. בין היתר, יש להם דברים שמסייעים לזה. אנחנו יודעים גם על בעלי חיים אחרים שקשה לטרוף אותם, שיש דברים אחרים שיכולים להרוג אותם. למשל פילים. קשה לטרוף פילים. אבל גם כל פיל בסופו של דבר מת, והדבר העיקרי שגומר אותם זה שהשיניים שלהם נשחקות, ובגלל שהם יונקים אין רזרבות, ואין להם רופאי שיניים, אז הם פשוט לא מסוגלים לאכול יותר, וזהו, נגמר. לצבים אין שיניים, יש להם מקור, כמו קצת מזכיר מה שיש להופעות, אבל לא בדיוק אותו דבר. אז וואלה, אין את הסכנה שהשיניים ישחקו ואתה לא תוכל לאכול יותר. אז אני לא יודע מה בדיוק בצבים גורם להם להיות מעריכי חיים, אבל הם בהחלט כאלה.
1: האמת שצו טוב, הוא צו איטי, הוא לוקח את החיים באיזי, yeah. בצ'יל, יש לזה תמיד yeah. איזה פתגם חכם להגיד לך. Yeah. נותן yeah.
0: איזה את... ביט לחאסה. כן, nah, ב- בינינו גם זה שהם uh, uh, אקטרו-טרמים, כמו זוכנים אחרים, גם זה נותן איזשהו יתרון, זה uh, מאט את המטאבוליזם, ועם המטאבוליזם שלך איטי, uh, זה גם כן, אתה... מוריסר, חוסן, מוריסר פחות ורדיקני, אנרגיה. חופשיין. לא, זה גם... זה כן, גם פחות, תפור... נזק, פחות נזק לרקמות, יש איזה...
2: כנראה שיש איזה השפעה. יש לי משהו שחשוב להגיד, כי זה ממש פורסם לפני שבועיים, שהתחלתי להזכיר אותו מקודם, לפני שבועיים פורסם מאמר במגזין סיינס, שהוא אחד המגזינים היוקרתיים בעולם המדע והנחשבים, ובעצם פענח את המנגנון המולקולרי של קביעת מין, קביעת זביג בעצם. של צבים. זה נעשה אגב על מין שהוא מין פולש די מעצבן פה בארץ, נקרא צפגון אדום אוזן. אלכס, אתה רוצה אולי לתת עליו איזושהי מילה? איך הוא הגיע ומה הוא עושה פה ולמה צריך להעיף אותו?
0: הוא הגיע בגלל שהוא מאוד נפוץ בתור חיית מחמד. אז אנשים מגדלים אותו, ואז הוא נהיה גדול ונמאס להם, אז הם פשוט זרקים אותה למקווה מים הקרוב, הקרוב לביתם. Uh, זה מין שיצטרך להתפשט ככה בהרבה מאוד מקומות בעולם. Uh, הסכנה העיקרית היא שהוא יתחרה עם המין המקומי של צו ביצות. כרגע עוד לא אם זה קורה, כן יש עדויות שהאוכלוסיות שלהם מצליחות uh, להתייצב, למשל, הם, כבר, הם קיימים בנחל אלכסנדר, רואים גם אותם וגם צווי ביצות וגם צווים ריקים. כמה השפעה אקולוגית יש להם, אנחנו עוד לא יודעים. Uh, אנחנו לא יודעים אם הם... Uh, יכול, אם הם מתחרים יותר מוצלחים מהמין המקומי או לא. צווי הביצות המקומיים הם די עמידים, חיה שמסוגלת uh, לשרוד uh, בתנאים uh, די קיצוניים, גם מבחינת יובש וזיהום וכולי. Uh, אז עוד לא ברור מה ההשפעה שלו, אבל uh, בהרבה מקומות בעולם הם כן מוכרים בתור מזיקים uh, די רציניים, גם בתור מתחרים בצווים מקומיים, גם בתור טורפים של... Uh, דגים וחסרי חוליות מקומיים ו... מין פולף בקיצור, <laughs> לא, לא טענו.
2: אז uh, בהקשר הזה עשו על מחקר עכשיו מאוד מעניין, שפענח את מנגנון קביעת הזביג, מן הביולוגי, uh, מצאו שקבוצת חלבונים שגם קיימת uh, באדם, שנקראת uh, KDM, uh, מספר 6, אם זה מעניין מישהו, uh, שזה בעצם uh, אנזים שאחראי על ביצוע של uh, דמטילציה, כלומר... הסרה של קבוצות מטיל מה-DNA וביטוי של גנים מסוימים, וזה בעצם קובע שאם הטמפרטורה גבוהה, האנזים הזה פעיל, ואז יש דחיפה לכיוון נקבות. במיטב הטמפרטורה אה, נמוכה יותר, יש זכרים. הבעיה, אה, כמו שאנחנו יודעים, אה, זה כמובן אנחנו נמצאים בתקופה של שינוי אקלים והטמפרטורה הממוצעת הולכת ועולה. <אנ> ואנחנו נראה את ההשפעה הזו על מינים רבים מאוד של צבים, שהקביעה uh, של הזוויג שם נקבעת בגלל טמפרטורה, ויש פה השפעה שהיא הרבה יותר רחבה uh, מאשר רק השפעה uh, ישירה של מוות בגלל זיהום ציד לחוק.
1: תגיד, <תקיד> <תקיד> אבל uh, זה אומר שצבים uh, עברו עם המנגנון הזה גם uh, תקופות... Uh, קרות מאוד וכל מה שעבר לעולם בהיסטוריה שלו, אז יכול להיות שגם לא כזאת סיבה לדאגה?
0: אני לא הייתי ממהר לומר שהמחקר הזה באמת מתאר את המנגנון שקיים בכל הצבים, כי גם בצבים וגם במינים מסוימים של הטאות וגם בטנינאים יש הרבה מגוון בקביעת זוויג לפי טמפרטורה. זה יכול... זכרים ונקבות יכולים להופיע בטמפרטורות שונות, <אז> بتמפרטור, או שיש איזושהי טמפרטורות אופטימום, שמסביבה יש זוויג אחד, וכל דבר שחורג ממנו זה זוויגים אחרים, וכמובן שהמנגנון הזה בעצמו יכול להשתנות. אנחנו מכירים אה, מקרים מלטאות, למשל, שבהם באותו המין יש אוכלוסיות שקביעת הזוויג היא לפי טמפרטורה, ואוכלוסיות שלאות קביעת הזוויג היא לפי גנטיקה, זה משהו שיכול להשתנות אבולוציונית. <אז> Uh, וגם התנאים עצמם יכולים להשתנות אבולוציונית. כלומר, לצורך העניין, טמפרטורת ההפעלה, שבה החלבון אחד הופך להיות לא פעיל, גם היא יכולה להשתנות אבולוציונית. כלומר, יש כאן כן משחק שיכול לעבוד. הדאגה היא, אז כן, כי טמפרטורות השתנו במהלך האבולוציה. הדאגה העיקרית היא פשוט שהקצב של השינוי עכשיו הוא כל כך מהיר, ש... <laughs> כלומר, קצב שינוי הטמפרטורה, שהאבולוציה פשוט לא תהיה מהירה מספיק. Uh, הבעיה העיקרית היא, שוב, כרגיל, באופן לא מפתיע, עם צבי ים, כי לצבי ים יש מנגנון קביעת זו, יקטבלוי טמפרטורה, וצבי ים הם גם uh, uh, ארוכי חיים, לוקח להם הרבה זמן להגיע לבגרות, מה שאומר זמן דור ארוך, מה שאומר אבולוציה איטית, וכאילו uh, כל זה לא מספיק, הם גם uh, פילופטרים, שזה אומר שהם חוזרים למקום שבו הם נולדו כדי להתרבות. אז הם בעצם חוזרים למקום שבו הטמפרטורות כל הזמן הולכות ועולות. הם לא הולכים עכשיו לזוז לאיזה חוף אחר, שבו הטמפרטורות יותר נכות, כי הם נאמנים למקום שבו הם נולדו. כלומר, כנראה שכן יש שינויים במיקום מדי פעם, אבל זה ממש יחסית נדיר. והם מתפתחים מאוד מאוד לאט, אז שם למשל יצא המחקר לפני כמה שנים, שהם עשו כל מיני מודלים שלפי של קצבי ההתחממות הנוכחיים, שבחלק מהאוכלוסיות של צבי ים ירוקים בצפון אוסטרליה, בעוד כמה שנים, האוכלוסיות יורכבו מ-99% נקבות. כי פשוט לא ייוולדו יותר זכרים. זה למשל בעיה. זה, זה מצב שבו האוכלוסייה פשוט הולכת לקרוס ואין לה שום סיכוי אה, אה, לשרוד. כן,
2: בהחלט. אוקיי, טוב, נראה לי שהגיע הזמן קצת להתחיל לדבר על דברים שיותר... אה, אה... פחות משוריינים, יותר משוננים.
0: כן. גם תנינים משוריינים, חבל על הזמן. אמרתי פחות משוריינים,
1: לא אמרתי לא משוריינים.
0: כן. תנינים אוכלים צבים? כן. תנינים הם טרופים... בואו נקרא לזה עם תנינים. יש להם נשיכה מאוד מאוד חזקה, מיני התנינים הגדולים הם... יש להם את הנשיכה החזקה ביותר שנמדדה בטבע. לא השנייה, מהם
1: המלוכים?
0: הראשונה, זה תעני מים
2: מלוכים. כן, אבל לא השנייה אחרי המלץ לבן, אם אני נוכל נוכל. כזכור
0: לי, יותר גבוהה משל המלץ לבן. מרשים. ותנינים גם, הרבה מהם נמצאים, כולם נמצאים במים, איפה שרוב מיני הצבים נמצאים. ותנינים, למרות מה שאנחנו מכירים מסרטים של national geographic, עיקר הדיאטה שלהם זה לא זה, בעוד שחוצות את הנהר, אלה דווקא דברים במים. דגים, גם צבים, מה שהם מוצאים במים.
2: אני מניח, עופות גם שבאים ונוחתים על המים, כל מיני דברים
0: כאלה. כן, אפילו יש עדויות לשימוש בכלים כדי ללכוד עופות באליגטרן. וואלה, מעניין. כן. Uh, גם משהו, עבודה מלפני כמה שנים, שהם הראו שהאליגטורים uh, um, מוציאים uh, כל מיני מקלות צפים במים, uh, פשוט אוספים אותם על, על, uh, על המלטעות שלהם, על ה... Uh, ש... חיריים. שתדוחו להם למעלה על הראש, ואז כשהנפות מגיעות כדי לאסוף אותם בתוך חומרי קינון, אז הם uh, תופסים אותם.
2: רגע, בוא, שנייה, אני רוצה טיפה לקרוא לך צעד אחורה. תן לנו שנייה רגע את הרקע האבולוציוני, אנחנו מכירים את העניין שתנינים קיימים גם מאות מיליוני שנים, כן. גם היו תנינים הרבה הרבה יותר גדולים
0: ממה שיש היום. תן לנו קצת... אז לא רק הרבה יותר גדולים. מה שאנחנו מכירים בתור תנינים היום, זה ממש קמצוץ מהמגוון שהיה להם פעם. היום יש 25, אולי 26 מינים של תנינים בעולם. Uh, כולם תנינאים, יותר נכון. כולם באזורים טרופים, כול, uh, או סופטרופים לפחות. Uh, כולם uh, נמצאים במים, ב- במקווי מים uh, מתוקים, כשיש מינים כמו תנין מים מלוכים שיוצא גם לים. Uh, כולם טורפים. ולמעשה, מבחינה אקולוגית ומבחינה אנטומית, כולם מאוד מאוד דומים זה לזה. יש את הגביע שהוא ממש, שהוא קצת יוצא דופן מבחינת הצורה שלו, כי הוא באמת מתמחה בצייד דגים, בעוד שרוב התנינים האחרים לא מתמחים בצייד דגים, אבל כן... כי התנינים הלסות מאוד ארוכה? מאוד צרה מאוד צרה, כן. אבל זה כי מתמחה בצייד דגים, בעוד שהאחרים הם פחות מתמחים בצייד דגים, בהחלט. דגים מהווים חלק ניכר מהדיאטה שלהם. Mm-hmm. יש גם uh, uh, תנין גביאלי, שהוא ממשפחת התנינים, אבל הוא דומה לגביאל מבחינת המבנה של הלסת, כי הוא גם כן מאוד מתמחה בלילד דגים. אבל בעבר, ואנחנו uh, מדברים פה הרבה מאוד בעבר, הם, היה להם, גם האמת לא כל כך מזמן, היה להם מגוון מאוד מטורף אקולוגי. Uh, היו מינים שהיו יבשתיים לחלוטין, שהיו טורפים יבשתיים, שכנראה נעו כמו כלבים, או... דמו לכלבים בצורה כזאת או אחרת. היו מינים צמחוניים, היו מינים שכנראה התמחו באכילת גדרים, היו מינים שמטפסים על עצים. אחד מהם כנראה שרד... כן, אחד כזה כנראה שרד עד יחסית לא מזמן באוקיינוס השקט. שוב, כנראה הפולינזים חיסלו אותו. ולמעשה, לפני שהדינוזאורים הגיעו לשיא המגוון שלהם ב- בתור היורה, ולאחר מכן בקריטיקון, הקבוצה הדומיננטית ביותר לפני הדינוזאורים, הקבוצה היבשתית הדומיננטית ביותר, היו אותנינאים. שהם פשוט תפסו מגוון רחב ומטורף של אה, נישות אקולוגיות. אבל כמו, אה, כמו שקורה בטבע, בסופו של כל בלון, חבו הכחדה המונית, הם לא נכחדו כולם, אבל המעטים שנותרו לא הגיעו לאותו שיא כמו שהיה בעבר, הדינוזאורים החליפו אותם בתור היצורים הדומיננטיים, ואחר כך הדינוזאורים נכחדו ויונקים נהיו בעלי החיים היבשתיים הדומיננטיים. ותנאים בעצם נשארו בנישה הספציפית הזאת, שהם דופסים היום, והם תופסים אותו בצורה ממוצלחת. להיות אמין ששרדת
1: בדינוזאורים זה כבוד בפני עצמו, לא?
0: כן, אבל זה היה לנו יותר מזל משכל. זה לא שהיינו מוצלחים בצורה יסוד אופן, פשוט כל הדינוזאורים הגדולים נכחדו, אלה שלא נכחדו, וואלה, הייתה להם נישה שונה, הם היו אופות, ואנחנו פשוט הצלחנו להשתלט על מה שנותר.
1: אז מה עובד שם ממש טוב? הם משוליינים, כמו שציינת. הם... חד... חדי שן. כן. כפול uh, הרבה מאוד.
0: Uh, תראה, תנינים...
2: זיהומים הם... <זיומים> לא הורגים אותם, נגיד. וואלה. מה, אתה... תנינים הם נלחמים בצורה <אז> סופר אגרסיבית, מאבדים גפיים וחיים בטוק, בביוב.
0: יש להם <אז> מערכת חיסונית כנראה מאוד מוצלחת, אבל זה משהו שאגב הוא נכון להרבה, להרבה זוחלים. <אז> 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 רואים זוחלים לפעמים שורדים <אז> עם פציעות <אז> לא נורמליות. נכון. כולל, ראיתי, זה משהו שגיליתי שרא... רק לפני אה, כמה שבועות, משיטוטים בטוויטר ומעקב אחר מדדנים, שלא פעם, אלא כבר פעמיים לפחות, אה, מישהו צילם לטעות ב... אה, בדרום ארה״ב, שיש להם חורים פעורים בגוף, ברמה שרואים צלעות חשופות. פשוט חור פעור. והם עדיין בחיים. כנראה לא לאורך זמן, כן, אבל, אבל זה, ש, זה שהם רצים ומסתובבים במדבר עם פציעה כזאת זה... פסיכי.
1: כן, אבל תגיד, תנינים <אח> אה, אה, הרבה פעמים באמת רבים ביניהם. זאת אומרת, אה, הרבה מהפציעות... הם
0: טריטוריאליים.
1: טריטוריאליים. רבה מה... מינים
0: טריטוריאליים, כן. אז כן. הקרבות, אה, קרבות על טריטוריות, הרבה מינים גם אה, קניבלים. אז uh, חלק מהקרבות זה אימהות שמגינות על, על האבקואים שלהם, בעיקר מסחרים שרוצים ארוחה uh, קלה. Mm-hmm. Uh, אז יש הרבה קרבות בינם לבין עצמם, כי בואו נגיד את זה ככה, עם טרף הם לא נלחמים. Uh, תנינים טורפים <laughs> ממערה. Uh, אם הטרף שם לב אליהם, זה לא, זה לא מה שהטרף מחפש. הטרף, ש... לרוב... שם טוב לסרט מלחמת העולם.
1: תנינים טורפים
0: ממערב. האמת שכן, וואו, לגמרי. כן, ו... שוב, אם מדובר במשהו מימי, אז הם פשוט נמצאים מתחת למים עם פה פתוח ומחכים שמשהו יזכה להם בין הלסתות ואז הם נועלים אותם, ואם זה משהו יבשתי שבא לשתות מהמים, אז הם פשוט מתקרבים אליו ומזנקים החוצה, ואז תופסים אותו עם הלסתות וגוררים אותו בחזרה למים כדי להטביע אותו. ויש להם פשוט... הרבה מאוד כוח, זה בעלי, אלה בעלי חיים גדולים. גם מאוד. יש להם... גם, כן, מאוד כבדים, גם יש להם נשיכה מאוד חזקה, עם שרירים מאוד חזקים שנועלים את הלסתות. שרירים שפותחים את הלסתות חל, חלשים לגמרי, אבל אלה שנועלים את הלסתות חזקים בצורה לא נורמלית. ויש להם גם זנב שרירי ומאוד מאוד חזק, שמאפשר להם פשוט לזנק החוצה מתוך המים במהירות.
1: ויש להם גם את הטכניקה עם הגלגול, שברגע שהם תוסעים... גלגול המים. כן, אבל
0: זה, זה כבר יותר כדי... אה, לא כדי להרוג, כי שוב, הם לרוב אה, מטביעים את הטרף שלהם, או שהם פשוט הורגים אותו מהעוצמה של הנשיכה. Mm-hmm. הגלגול הוא כדי לקרוע חתיכות בשר, כדי שאפשר יהיה לאכול חתיכות יותר קטנות שמחליקות בדרון. אה, כדי לא, לא לבלוע אנטילופה שלמה, אלא אפשר לקרוע חתיכה. אז הם בעצם משתמשים ב, במשקל של, ה, של הטרף בתור קונטרה, והוסיף mm-hmm. את הגלגול הזה, ו... קוראים חתיכות בשר.
2: סך הכל נשמע דרך סימפטית למות, אתה יודע, שאתה בא לשתות מהמים, פתאום זוחל במשקל של לא יודע מה, כמה מאות כאילו, יכול להיות אולי אפילו גם מעל טון, אלכס, לא, 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 לא יודע, אבל כמה מאות כל,
0: כמה, קילו... כאילו... כל אירוע טריפה הוא לא סימפטי לטרף.
2: כן, אבל אתה יודע, אם כאילו, לא יודע מה, לא יודע... חתול גדול, נגיד, קורע לך את הצוואר ואתה מת. בסדר, אתה מת ואז אוכלים אותך. אבל אם
0: משהו כאילו קופץ עליך מהמים... כן, yeah, אבל איך, איך אתה מת כשהחתול הגדול הזה קורע לך את הצוואר? אז זה מדמם למוות ונחנק מהדם שלך עד שאתה מת.
1: אבל זה חתול, זה חתול. לא... יש
0: נכון. איזושהי מיסקונספציה <אח> שיש הרבה לאנשים על, על האידיאל של חיות בטבע ו- ואיזה נחמד לבעלי חיים בטבע. ויאללה, רבה, כאילו, רוב בעלי החיים מתים או מטריפה, שזה טראומה נוראית, ויש לך מזל אם אתה כבר מת כשמתחילים לאכול אותך, או שאתה מת מאיזושהי מחלה נוראית, או שאתה גובה ברעב, או שלושת אלה ביחד, כי אתה גובה חולה מסכן ואז משהו טוב לך, ואז משהו אחר לך, ואותך לא יכול להתנגד, כן. אגב, אם כבר להתערף... חיים בטבע הם אכזריים.
1: אם כבר להתערף, הייתי מעדיף על ידי תנין, זה סיפור הרבה יותר טוב לספר לאנשים.
0: אני לא בטוח שאתה יכול לספר
1: אותו אחרי זה. לא, אבל לנכדים יספרו, כאילו, איך סבא מת. איך סבא מת, תנין, תנין
0: הרג
2: אותו, ואז הוריד לו את הראש
1: בגלגול מוות, זה היה מאמן, צילמנו את זה והעלמו את זה לסטורי. שמע, אנחנו עשינו, רגע, אני פרק בסדרה המופלאה שלך על הזוחלים, אני חושב שזה באמת הנושא הראשון בפודקאסט שמתחיל כבר לקבל נופך של משהו שאתה יודע, יום אחד יעשו מזה סידרת נטפליקס.
2: שמע, בפרק הבא נביא את אלכס, והוא יספר לך איך הוא הצליף בלטאות עם גומיות <laughs> בפאפואה, בפאפ... <laughs> שזה
1: תמיד נושא
2: שלם כן. לדיון. אבל גם בפרק...
0: אפשר לדבר על זוחלים בלי סוף.
1: גם בפרק הזה <laughs> וגם בפרק הקודם, אגב, ואני, אני חושב שאתה יודע... באמת נגענו רק ב, ב, בקצה, ה, בקצה הקרחון ו... בקצה הקשקש. כן, בקצה הקשקש, ואנחנו... בכל זאת מדובר
0: בקבוצה עם מעל 11,000 מינים, זה... כן. יש ו... על מה ו... לדבר, ברוך השם. אני <laughs> מצפה לפרק,
1: לפרקים, אני מקווה, שבהם נצלול אולי למינים ספציפיים או לכוכבי העל. של הקבוצה הענקית הזאת, אבל... אל, אל
0: תצלול לתוך מינים, זה מוצק. כן, זה סליחה, זה. זה התפקיד של אמירה.
1: <laughs> <laughs> אבל אנחנו צריכים להיפרד, לצערנו. <laughs> לפחות לפרק זמן מסוים, בתקווה למצוא אותך מחוץ לסגר, בסביבה הטבעית שלך, <laughs> בפעם הבאה <laughs> שזה... כן, כדאי לציין, גם אתה מדבר איתנו מחו"ל, מהממלכה. ושלחנו אותך לשם למעשה בפרק הראשון שבו התארכת. כן, אבל שני. לא ראיתי דברים זוכל אחד. בפרק שני,
2: כן. זוכל בפרק, אמרנו... כן, בפרק הראשון ה- ה- אמרנו לו ביי, ואז היו כל מיני עיכובים וזה, ואז הוא בא אלינו ליטרלי ב- בדרך לשדה התעופה. כן. והפעם אה, אה... אמרנו...
1: כל... אל ממלכת, שלחנו אותך לממלכת הקורונה. על אז... זה? אה, טוב, אה, יומירן. תענו כרגיל, אני מקווה שגם אתם נהנתם מהפרק הזה. אלכס, שוב תודה. שמחתי להתארח. ואם יש לכם שאלות ונושאים שאתם רוצים שנשאל את אלכס, או כל, כל דבר שאתם רוצים לשאול אותנו, מישהו מהצוות, אתם מוזמנים לכתוב לנו גם בפייסבוק, בטוויטר, אינסטגרם, טיק טוק, לדעתי נפתח סתם רשת כדי שנהיה גם בה, ואנחנו בכל מקרה נשתמע איתכם גם בפרק הבא. תודה רבה שהייתנו, שהייתם איתנו, אנחנו מדברים מדע, ביי ביי.
0: ביי. ביי.